0: escucha esta melodía, es el sonido de un llamado, de un grito silencioso pero estremecedor, el grito de cada árbol cuando está al lado, de cada río que muere sin tener una segunda oportunidad, del aire contaminado o de un delfín atravesado por algún plástico en el mar, los bosques se pierden tan rápido como el agua que consumimos, como la basura que generamos, como la gasolina que quemamos en nuestro auto y todo nos parece normal, una de cada tres personas no tienen acceso al agua potable cada tres segundos el mundo pierde una superficie de bosque equivalente a un campo de fútbol y tan solo en el último siglo hemos destruido la mitad de nuestros humedales el 50% de nuestros arrecifes de coral ya se han perdido y para 2050 podrían desaparecer hasta el 90% incluso si el calentamiento global se limita a un aumento del 1.5 grados centígrados quizá es momento de pensar Quizá hoy es momento de hacer una pausa, de preguntarnos si es suficiente sentirnos buenos seres humanos porque ayudamos, nos ayudamos entre nosotros, olvidándonos de nuestro planeta. Quizá pensamos que asistir cada domingo a un compromiso con Dios nos quita la responsabilidad por cuidar el lugar donde vivimos. Y por un segundo, ¿no has pensado que sembrar un árbol es un gesto que el mismo Dios aplaudiría, que trasciende a nuestra religión y a nuestra bandera? Quizá nos hemos acostumbrado a que alguien nos clame y nos grite que está muriendo para que reaccionemos a salvarlo. Pues hoy hay alguien que te grita, aunque no lo escuchas. Hay alguien que llora, aunque no lo sientes. Hay alguien que te pide piedad, aunque no te importe. Pero ese alguien hoy quiere pedirte ayuda. Y siempre estará dispuesto a perdonar tu indolencia, tu abandono y tu ingratitud. Es el mismo que te cuida y hace posible la vida. Hoy está muriendo lentamente y solo quiero preguntarte, ¿de qué sirve preservar la vida humana si pronto ya no tendrás un lugar para vivir, los ríos se secan, los bosques se vuelven desiertos y el aire que hoy nos sobra, algún día, algún día ya no lo podrás respirar, feliz día del medio ambiente, bienvenidos. edición especial de su programa Madre de Tierra. A quienes se conectan a nuestra cita con el medio ambiente, gracias por escucharnos. Si vas en tu auto, si estás en tu casa, en tu trabajo, a nuestros amados campesinos y militares que nos reportan sintonía y a todos los que les llega nuestra señal y por supuesto a los que nos siguen hoy desde redes sociales también en nuestro Facebook Live. Bienvenidos, bienvenidos a esta edición especial Empezamos hoy con un mensaje que esperamos pueda transmitirles el sentimiento de preocupación La importancia, el amor a que cuidemos nuestro medio ambiente Hoy es un día muy especial y espero que no se quede solo en palabras este mensaje Es un momento para que podamos hacer compromisos pequeños Que nos ayuden a cuidar nuestro medio ambiente Pues señores oyentes, hoy dedicamos este programa a la conmemoración de lo más importante que tenemos en nuestra vida El Día Internacional del Medio Ambiente Que se conmemora cada año El 5 de junio de este mes Estamos celebrando el Día Internacional del Medio Ambiente Que yo personalmente siempre lo comparo Con el Día del Padre, la Madre Que son días de todos los días Pero por supuesto hubo una fecha especial a nivel mundial Esa fecha eh, fue determinada por el, Las Naciones Unidas eh, En el año 1974 Un 5 de junio Esa fecha le dicen efeméride porque fue justamente la misma fecha en la que se celebró la Conferencia de Estocolmo en 1972 y se generó la conferencia llamada Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, que conocemos como NUMO, también conocida como Conferencia de Estocolmo y es una conferencia eh, internacional que se hace con organizaciones de Naciones Unidas referente a las cuestiones medioambientales y marcó un punto de inflexión en el desarrollo de políticas internacionales en torno a este tema tan importante. Este año tenemos un lema muy importante. Este año las Naciones Unidas ha decidido que este año el anfitrión sea Pakistán y el lema central de esta celebración internacional es reimagina, recupera y restaura. Así que es un momento muy especial a todos los que nos escuchan y nos sintonizan y se unen a esta hora con nuestra señal de Radio Católica en Madre Tierra, pues que tomémonos un tiempo de reflexionar sobre este día tan importante. Eh, dentro de este programa de las Naciones Unidas hay datos muy curiosos, y en este proyecto en particular para este año, en ese lema de reimagina, recupera y restaura, la restauración del ecosistema fue lo principal, conllevar beneficios sustanciales para que las personas por cada dólar, por cada dólar perdón, invertido en restauración, puedes esperar al menos entre 7 y 30 dólares de ganancias para la sociedad. Ese es el lema que hoy en día eh, las Naciones Unidas ha querido transmitir, sobre todo, en este sector de Pakistán, donde pues han habido bastantes afectaciones a nuestros ecosistemas restauremos, restauremos nuestro medio ambiente, es el mensaje que queremos darles, y este mensaje de conmemoración también tiene un objetivo muy importante eh, a todas las naciones del mundo les hacemos un llamado y las Naciones Unidas en cabeza de su programa para el cuidado del medio ambiente le ha pedido que Pensemos en tres mensajes. Cultivemos árboles en nuestra localidad para reverdecer nuestras ciudades y nuestros espacios. Repoblemos nuestros jardines con especies silvestres. Cambiemos nuestra forma de alimentarnos y limpiemos nuestros ríos y nuestras costas. Es el mensaje de esta celebración alrededor del Día Internacional del Medio Ambiente. Sean todos bienvenidos a esta edición especial. Eh, tendremos invitados que vamos a estar hablando sobre eh, este gran día y sobre la educación como un factor transversal, la educación ambiental como un factor transversal al medio ambiente y a todos lo los desafíos que tenemos para poder enfrentarlo. Así que están muy invitados todos para que compartan esta señal y se unan a esta edición especial de su programa celebrando 5 de junio el Día Internacional del Medio Ambiente Bueno, hoy tenemos unos invitados muy especiales porque nos parece que Debemos, más allá de dar los datos que ustedes conocen, que hemos hablado en cada programa, en cada edición Es conocer cómo podemos lograr que existan políticas, que existan iniciativas Pues hoy nos acompaña el Centro Latinoamericano del Propósito, CLAP y nos acompañan Renzo Manuel Cuadra que ya los voy a presentar ya en el curso Pero antes quisiera que viéramos un video de presentación de qué hace el Centro Latinoamericano del Propósito Lo vamos a compartir, lo van a escuchar y a quienes nos siguen en redes sociales lo van a poder apreciar Con ustedes el Club aquí hoy en su programa Madre Tierra
1: Hola, yo soy Daniel Corso, yo soy el vicepresidente de proyectos y cooperación para el Centro Latinoamericano de Propósito y quiero contarles un poco de la experiencia de nuestra organización. En términos de programas educativos tenemos experiencia en el diseño y puesta en marcha de diferentes tipos de programas, desde programas especializados, diplomaturas, seminarios, talleres, pero todos ellos con una metodología dual donde damos sesiones teóricas, pero también sesiones prácticas en un escenario real, eh, social y comunitario y el segundo punto que es donde desarrollamos espacios para que nuestros líderes puedan actuar tenemos proyectos y diferentes experiencias en la formulación y ejecución y evaluación de proyectos proyectos sociales con barrismo con social, proyectos con mujeres víctimas de conflicto armado proyectos de empoderamiento femenino, proyectos con comunidad LGTBI, con niños y con campesinos y en términos de eventos que hemos desarrollado tenemos tres, tres eventos que, que realmente han marcado historia en nuestros procesos y es el Congreso Multipartidista eh, Jóvenes 2020 y 2030, un, un espacio donde reunimos a jóvenes activistas y políticos de las ciudades para que puedan dialogar sobre las agendas gubernamentales. también otro espacio llamado Sinergia Social, allí reunimos a voluntarios y a líderes de diferentes organizaciones sociales para que podamos eh, conectarnos, intercambiar experiencias y desarrollar proyectos en común. Y finalmente estamos co-creando con otra organización, eh, la Cumbre Latinoamericana para la Juventud, donde queremos reunir a todas las organizaciones juveniles de América Latina para dialogar sobre las nuevas realidades de la juventud post-pandemia.
2: Eh, soy Renzo Cuadra, presidente del Centro Latinoamericano de Propósito CLAP y quiero contarles un poco de qué se trata esta organización. CLAP es una organización sin ánimo de lucro que se propuso resolver los problemas complejos de la sociedad latinoamericana. ¿Cómo lo hacemos? Formando líderes y ofreciendo experiencias de aprendizaje para personas que deseen convertirse en agentes de cambio para su comunidad, su ciudad o su país. A ellos les ofrecemos programas educativos, pero también les ofrecemos espacios donde puedan ejercer su liderazgo. Como por ejemplo, eventos de incidencia donde puedan reunirse, a dialogar, aprender de sí mismos y eh, colaborar. Y también proyectos de impacto directo a nivel comunitario y social.
0: Pues qué interesante lo que acaba de presentarnos y pues sí, ellos, los que acabamos de escuchar y ver, nos, encuentran, nos acompañan hoy acá en el estudio en vivo. Bienvenido Daniel corso y Renzo Manuel Cuadra a su programa Madre Tierra. ¿Cómo están? Gracias pues, por venir.
1: Hola Peter, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a Radio Católica y al programa Madre Tierra por invitarnos. Eh, como pudieron escuchar, yo soy Daniel Corzo, soy uno de los cofundadores de, de CLAP y también soy actualmente el vicepresidente de Cooperación.
2: Muy bien. Y Peter, de verdad, muchísimo gusto. Es, es eh, un honor estar por acá. Yo soy Renzo Cuadra, eh, cofundador también del Centro Latinoamericano del Propósito y actualmente presidente
0: para la institución. Presidente. Renzo es eh, extranjero, ¿no? Yo soy peruano, de Lima. Vienes de Lima, Perú. ¿Hace uh -huh. cuánto estás acá...? Yo vivo en Bucaramanga desde octubre del año pasado Oh, qué bien. bien Pues eso que escuchábamos en el video me parecía supremamente interesante Para todos los oyentes que nos escuchan eh, Los hemos invitado porque hay varias preguntas Y una de las primeras que quería hacerles es eh, Todos escuchamos tal vez el mensaje inicial del programa eh, El lema que tiene las Naciones Unidas y esas agendas que ustedes tienen entre activistas políticos, sobre todo jóvenes, que son realmente la esperanza para que este mundo siga fortaleciendo esa iniciativa para cuidar el medio ambiente. ¿Ustedes qué, qué piensan de esas tres palabras? Reanima, recupera y restaura. Renzo, ¿qué, ¿qué piensan cuando se habla de esas tres palabras en torno a una agenda ambiental mundial? A mí
2: me resuena muchísimo sobre todo el tema de eh, recuperar y restaurar como tareas que necesitamos hacer ¿no? y el tema de eh, reanimar como un llamado a la acción por parte de todas las personas que somos habitantes del planeta y sobre todo yo creo los jóvenes ¿no? que, que son eh, los llamados a, a generar una acción de, de largo plazo que tenga un impacto positivo y que logre revertir de alguna forma esos efectos eh, medioambientales que estamos viviendo.
0: Excelente, y cuál ha sido su experiencia del Centro Latinoamericano del Propósito, me gusta el, digamos el, el nombre que tiene en la denominación, me parece que reúne un alcance muy grande en torno a estas actividades que han recientemente realizado, que le podemos contar a nuestros oyentes sobre esas actividades que hace CLAP aquí en Bucaramanga y en Colombia
1: Sí, les cuento. Eh, el Centro Latinoamericano Propósito no solo está en Bucaramanga y en Colombia, sino hoy estamos incidiendo en varios países de América Latina y, y nacimos con eso, con la idea de poder formar líderes que puedan resolver los cambios, tan, pues, los problemas que existen en la región eh, y entre ellos, por ejemplo, problemas medioambientales. Nosotros estuvimos viendo que en América Latina el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible estaba teniendo un muy bajo porcentaje de cumplimiento y eso se debía a que no existían liderazgos que realmente pudiesen tomar el camino de la transformación en la región.
0: No, súper super, interesantísimo. Y en esa medida, ¿qué actividades que ustedes hayan realizado en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible han podido implementar en Colombia? ¿Qué experiencias han tenido con los jóvenes?
1: Bueno, eh, hemos tenido varias, eh, en el video contábamos que hemos trabajado con campesinos eh, Hace algunos meses fuimos a La Purnia Campesina, que queda eh, es una vereda de la Mesa de los Santos y, co y trabajamos con todos los líderes comunitarios de, de, de esta vereda para poder reforestar eh, parte de sus territorios y que a partir de esa reforestación empezará a tener mayor facilidad de acceso al agua. Eh, como sabemos, pues la Mesa de los Santos no cuentan con agua potable y la forma de hacerlo o la forma de poder adquirir agua es poder reforestar y a través de ello que el mismo ecosistema genere el agua para, para sus comunidades. Eso lo hicimos con plantas endémicas Entonces también eh, fuimos con unos biólogos Y los biólogos empezaron a ver cuáles eran las plantas endémicas eh, Y se sembraron con, con talleres con niños, eh, pequeñas plantas Para que empezaran a crecer Y una vez crecieron, se empezaron a trasladar en los lugares Donde veíamos que se necesitaban mayores plantas endémicas
0: No, pues eh, téme decirles que es muy, de eh, verdad, Alentadora esa actividad que ustedes hacen Evidentemente para los oyentes que no saben Pues la Mesa de los Santos es un municipio acá cerca de Bucaramanga Que todos conocemos Tiene una problemática de agua increíble Y pues de verdad déjenme felicitarlos por esa labor que han hecho De tratar de llevarles a esas comunidades No solo la formación sino una actividad real Para poder lograr con personal calificado también que existan reforestaciones es supremamente importante para un país como Colombia fortalecer, yo creo que ahí también estoy de acuerdo con Renzo en el tema de reanimar y de restaurar creo que la reforestación por sí sola se define como ese tema de reanimar nuestro ecosistema y de restaurarlo y Renzo, ¿qué nos puedes contar sobre estas otras actividades así como la que acaban de compartirnos de la Mesa de los Santos? Bueno, te cuento Peter,
2: también en el 2019 eh, con nuestra segunda corte de uno de los programas especializados que tenemos eh, de hecho el, el grupo de estudiantes con el que estábamos trabajando tuvo una iniciativa de eh, trabajar junto con una comunidad acá en Bucaramanga en el barrio de La Joya, en la comuna 5 el barrio específicamente se llama o la zona es El Pantano 2 eh, es, un, eh, es un área eh, en con personas en situación de vulnerabilidad por varios factores pero uno de ellos es el cuidado eh, o la falta de cuidado, mejor dicho de su eh, ambiente eh, ¿no? de, de, de su medio eh, es un barrio que está en la escarpa occidental de Bucaramanga entonces sí. eh, digamos que es una zona bastante verde, pero que por la urbanización y la tubulización de la zona pues, y las construcciones que, que, eh, que se han hecho en los últimos años ha venido degenerando un poco en esta eh, eh, en esta eh, selva de cemento un poco que tenemos sí. en, en esta zona entonces trabajamos con un proyecto de educación eh, medioambiental y también una siembra de árboles que se hizo junto con la comunidad y lo interesante fue que eh, no fuimos nosotros los que eh, digamos llegamos al, al lugar y sembramos por nuestra cuenta sino que trabajamos junto con los vecinos incluidos la comunidad niños, claro exacto incluido niños eh, niños niñas jóvenes y adultos excelente. ¿no? Entonces, eh, en este proyecto, tanto de educación eh, y concientización sobre la importancia, por ejemplo, del de, eh, desecho eh, adecuado de los... y eh, sí, la disposición de, de dis los residuos. Exactamente. Eh, y, por supuesto, el cuidado de las plantas y el medio ambiente.
0: ¿no? Pues, creo que eh, es eh, evidente que tenemos unos invitados que realmente han hecho un trabajo, yo creo que esa música que ustedes escucharon de fondo y escuchan de fondo es una pieza de Sergio eh, de Valdivia y es un, se llama Sostenibilidad, que es lo que ustedes hacen eh, la sostenibilidad es eso, es lo que estamos buscando yo realmente, eh, de verdad los felicitamos les pedimos que sigan trabajando en ese proyecto me causa mucha curiosidad que pues estén adelantando actividades de formación Ustedes también adelantan actividades formativas ¿Eh? Me hablaste de una cohorte Y me hablaste, están adelantando También dentro de CLAP programas de formación Exclusivamente también para El tema medio ambiente
1: o sea, Finalmente o sea. nuestros programas Lo que hace es formar líderes Y tenemos algo que se llama educación dual Y es que los educamos, Les damos las herramientas pero al tiempo Los ponemos en proyectos eh, Para que como pongan en práctica esas competencias que desarrollaron entonces la, todos nuestros proyectos han sido producto de nuestras cohortes eh, el proyecto del Pantano fue una cohorte que tomó como base trabajar en esa comunidad el de la Purnia Campesina, arriba en la Mesa de los Santos también es un proyecto producto de los estudiantes eh, Bueno y así diferentes tipos de proyectos, sobre todo en estos momentos tenemos un programa especializado en gestión comunitaria Y a partir de la gestión comunitaria están trabajando todo el tema de gestión eh, Socioambiental y bueno y, y temas ambientales Pero específicamente para eh, algún liderazgo sostenible y eso Lo hemos venido trabajando y estudiando Pero crear un nuevo programa toma tiempo eh,
0: ¿Tienen una página web donde la gente pueda saber más un poco más de ustedes? Eh, ¿Alguna... Información adicional, redes sociales Para que le podamos compartir a nuestros oyentes
2: Sí, claro, estamos eh, en nuestra
0: página web Es
2: eh, www.claplatam.org Y en redes
0: sociales nos encuentran como Clap Latam también Excelente Hoy el programa tenía como una, un contexto de la educación Como una alternativa para el cambio social Y quisiéramos terminar y ir cerrando este programa Con una, una pregunta que me gustaría que cada uno de ustedes respondiera Es... La educación ambiental, ¿qué papel juega en el cuidado del medio ambiente?
2: Yo creo que eh, juega el papel más importante de todos. Eh, digamos que yo, yo siento que la educación es el único medio que nos puede asegurar una continuidad en las acciones que podamos eh, emprender para poder eh, mejorar toda la situación que vivimos en torno al medio ambiente. ¿No? la educación es lo único que nos puede asegurar que no solamente eh, la organización, empresa o gobierno que genere una acción en un territorio determinado tenga una incidencia en el corto plazo sino que además las personas que habiten ahí o las personas que al aledañas continúen esa obra ¿no? entonces la, la educación es lo que nos genera la continuidad y yo creo
1: que la educación tiene dos puntos importantes para ver la primera es que nos da las las competencias necesarias para el accionar y tomar acción en poder preservar nuestro medio ambiente y nuestro planeta y la segunda nos da conciencia de poder saber que no tenemos otra opción o sea no hay un planeta B este es el sí. único planeta, este es el planeta A y Z, entonces no hay otra opción y debemos la educación nos da esa conciencia de que no hay otro planeta B y este es el A y hay que cuidarlo y preservarlo
0: qué buena frase para cerrar el programa les agradecemos muchísimo por haber venido eh, pareciera que quisiéramos y de verdad pues les extiendo la invitación para que nos sigan acompañando en una próxima edición donde queremos hablar sobre políticas eh, gubernamentales o sea todo el accionar del de gobierno también eh, para fortalecer todo el tema de educación ambiental en Colombia así que están cordialmente invitados, les agradecemos cerraste con una frase a ustedes eh, a Renzo y a Daniel muchas gracias por haber participado en esta edición especial del Día Internacional del Medio Ambiente hablando de temas que realmente pues a mí personalmente me, me conmueven y me, me alegra mucho que ustedes estén trabajando en eso. De verdad, muchas felicitaciones a todos los oyentes que nos acompañaron durante este tiempo. Les agradecemos por eh, siempre llegar a esta cita con el medio ambiente y esperamos que este mensaje les haya tocado su corazón para que sigamos cuidando, cuidando el medio ambiente muchas gracias a todos los que se conectaron también por redes sociales y nos siguen por las señales eh, virtuales eh, nos volveremos a ver en una próxima edición y continuaremos hablando sobre el Día Internacional del Medio Ambiente muchas gracias en alguien es tan difícil y más cuando tiene que llevarte un domicilio por eso confía en mí llama al 694-4343 694-4343 estamos para hacer Somos una compañía en la que puedes confiar por primera vez ¿Tienes una compañía dedicada a llevarte a un domicilio con alta confiabilidad? Confía en mí. 694-4343 Qué difícil es confiar en las personas y más cuando se trata de un domicilio. Confía en mí. Llama al 694-4343. Somos la primera compañía de alta confiabilidad en Colombia y llevaremos sus domicilios a donde nos pidas. Qué difícil es confiar en las personas y mucho más cuando se trata de un domicilio. Llama al 694-4343, 694-4343. ¿Necesitas un domicilio? Llama al 694-4343. Sí, 694-4343. Y confía en mí. ¿Necesitas un domicilio y no sabes a dónde llamar? Llama al 694-4343. Sí. 694-4343 Grábate este número y resolverás muchos de tus problemas 694-4343 694-4343 Qué difícil es confiar en las personas y más cuando se trata de un domicilio Llama al 694-4343 y resolveremos muchos de tus problemas. Llama al 694-4343. Siempre que pido un domicilio me pasa algo. No sé. O el mensajero no llega a tiempo. Y me toca llamar a la empresa para preguntar dónde está el mensajero. O las cosas llegan revueltas. En fin, siempre me pasa algo. Pero bueno es una profesión complicada afortunadamente llegó mi ahora todo lo pido por mí. es fácil, rápido, sencillo, confiable y tengo toda la trazabilidad de mi pedido ¿qué esperas? descarga la aplicación estoy en mi hora de almuerzo se me queda mi iPad en la casa y pues mi esposa quiere enviármela y el problema es ¿quién rayos me la va a traer? pues claro, es un elemento muy delicado se lo pueden robar, así que evalué, revisé la situación y claro afortunadamente llegó mi la empresa en la que puedes enviar ese tipo de envíos y te aseguran y te confían en que va a llegar así que bueno suelo dejar las cosas en mi casa tengo la cabeza a veces elevada así que afortunadamente llegó mi confía en mí, igual que yo al podcast dedicado al medio ambiente. Ayúdame que muero, es un podcast en el que hablamos de medio ambiente y abordamos muchas temáticas, desde lo social hasta lo técnico, desde lo científico hasta lo político, para poder seguir creando conciencia ambiental. Gracias por quedarte, gracias por escucharnos, bienvenidos.